0: Популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово». слово. Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал Популярная политика. Программу Честное слово. Меня зовут Нина Орусибашвиль. Я рада приветствовать у нас в гостях журналиста и публициста Юлию Латынину. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю вернуться к новости об убийстве Алексея Навального, которое, судя по всему, действительно произошло накануне его обмена. Юлия, давайте еще раз проговорим, зачем Путину Красиков?
1: Ну, смотрите, если можно, я действительно начну с обмена, потому что ну, существуют разные разночтения. Сейчас говорят, был обмен, не было. Я напомню, что я, в общем, одной из первых. Наверное, ну, то есть до Марии Певчик, просто получилось, что я просто знала тоже и знала с разных сторон о том, что происходит. Дело в том, что два года пытались обменять Алексея Навального. Поскольку Мария это уже сказала, то я могу сказать, что гигантскую роль во всем это Христа Грозев, который, собственно, и сообразил ценности Вадима Красикова для Путина. Там сложно сказать, какие то личные связи, но совершенно точно, что Красиков, поскольку там, как человек, там, офицер того подразделения, который выполнял вот эти задачи, и Путину нужны, чтобы такие верные люди продолжали выполнять такие задачи за рубежом, и нужно ему показывать, что таких людей он не бросает. И, соответственно, напоминаю, что, кстати, именно Христ Грузев установил, что Вадим Красиков, это Вадим Красиков, а, кажется, у него была какая-то фамилия Соколов, когда его поймали в Берлине. И никто не понимал, что это такое. И сначала... То есть никто никто вообще, собственно, не понимал, что это за человек именно Беленкет, именно Христо Грозев тогда это установили. Они очень сильно помогли, мягко говоря, германскому правосудию. И потом Христо Грозев устанавливал также других различных российских агентов за рубежом. Часть из них была, как я понимаю, арестована. И эти переговоры тянулись очень долго, они тянулись несколько лет. У меня полное ощущение, что, например, в свое время Иван Гершкович был взят ровно за тем, что Путину не хотелось менять Навального на Красикова. И он пытался втянуть в эти переговоры Америку, что вот если будет американский гражданин, тогда американского гражданина поменяют, а Навальный останется. И гигантское количество европейских политиков, все это, и, кстати, американских, потому что кого там только не было, потому что каждый... То есть происходило следующее. ФБК, просто люди, которые всем этим жили, они приходили, они рассказывали там или иному политику эту схему. Этот политик либо переставал отвечать на их звонки, либо, грубо говоря, думал, а, вот сейчас я впишусь, и это я, значит, себе заберу и всю славу себе повешу. А к тому же немцы очень часто говорили, что они не хотят ни на кого ни на кого менять, потому что если поменять Красикова, то будут другие убийства, это тоже понятно. И соответственно, тем не менее, вот удалось ФБК, и их семье, и Христогродеву пробить этот обмен, а с другой стороны, насколько я понимаю, там появился Роман Абрамович. как я все представляю, стороны вообще не знали, там, где, кто, кто, но, но даже в Брюсселе, действительно, вот мои источники в Брюсселе, как это не смешно звучит, да, они подтвердили, что обмен должен был состояться, он должен был состояться в Дубае, там практически уже действительно все было готово, немецкие политики согласились. Я не совсем знаю сейчас, вот, насколько я понимаю, там должно было больше людей быть заим- задействовано в обмене, И, конечно, постфактум можно сказать, что, скорее всего, на самом деле, Владимир Путин не собирался менять Алексея Навального, что его идея была такая, что вот как только начнутся, как только будет получено принципиальное немецкое согласие об обмене кого-нибудь на Красикова, то можно будет... Алексея убить, а поменять его потом вернуться к вопросу через некоторое время, когда все остынет, и поменять его на, на заранее захваченных заложников, типа того же Гершковича. А вот Не знаю, посмотрим, как я уже сказала, ведь я не думаю, что вот сейчас говорят, что Алексей был обречен с самого начала, Путин оппортунист. Путин смотрит, можно или нельзя. Я не сомневаюсь, что в какой-то момент он вполне серьезно рассматривал этот обмен. Но когда он увидел, с одной стороны, вот эти несколько лет, которые европейские политики, американские политики все это рыжили толкали по кочкам. И просто те люди, которые толкали этот обмен, как это не, цинично, как это, как это не печально сказать, они просто не были карьерными бюрократами они не были... Это, то есть эта идея не та идея, которая пришла в голову Байдену или Шульцу. Это та идея, которую, наконец, донесли, донесли, а у этих людей ну, 110 других идей, и если... Они, когда созреют до этой идеи, то они думают, а что я могу на ней получить? И гигантское количество бюрократов, гигантское количество политиков, вот, которые все время к этому присасывались, то это толкало, то это останавливало, то не отвечало на имейлы и так далее. Путин, во-первых, это понял. Во-вторых, как я понимаю, его январские предложения о том, что он готов замириться на каких-то определенных условиях, скорее всего, по существующей линии фронта, были скажем так, остались без внимания. То есть американцы сказали, ну, ради бога, если в Украине надо, она может договариваться, а на Украине же Зеленский все время говорит, что он не будет вести переговоры. И поскольку это сопрягается с тем, что стратегическая инициатива перешла к Путину, он решил показать, что вот, а что вы мне сделаете?
0: В своем посте в Твиттере вы пишете буквально следующее. И еще все эти два года тем, кто продавливал этот обмен, говорили, вы, главное, не идите в паблик. И они не шли вот так, чтобы не навредить. Это была ошибка?
1: Я не знаю, это безумный выбор, потому что на самом деле понятно, что, в общем, довольно публичные люди этим занимались. И они могли бы идти в паблик. У них есть, конечно, масса способов это сказать. Но я многократно наблюдала, что когда касается лично твоих друзей, у людей абсолютно медийных, у них, особенно если речь идет о российской власти, которая очень не любит публичности, и, кстати говоря, это же касается европейско-американской бюрократии. А это была безвыходная ситуация, потому что им говорили не идите в паблик, и, соответственно, Они не шли, и европейские бюрократы имели возможность делать вид, что ничего не происходит. А если бы они пошли в паблик, им бы европейские бюрократы сказали, ну вот ну вот вы тут расшлепали губами и все э, испортили. Так что я думаю, что это была такая вилка, у которой э, э, в любом случае, к сожалению, нет. Идти в паблик было нельзя, потому что тогда бы европейские бюрократы сказали, «Ребята, вот вы все испортили, мы уже тут чуть не поменяли, и тут вы першки такие».
0: А Путин э, любит тишину или э, публичность? На каком языке с ним лучше вести сейчас дела, если есть, в принципе, смысл о чем-то с ним договариваться? Какой из этих инструментов более эффективный, э, если мы говорим про Владимира Путина?
1: Извините, но это смотря какое дело. В принципе, вот все эти 20 лет, если к чему-то Путин приучал российских граждан, то к очень простой вещи, что если ты публично, что если с тобой случилась какая-то несправедливость, у тебя что-то отжали, или ты куда-то попал в какой-то ДТП, и там с другого конца этого ДТП был министр и так далее, то если ты еще как-то кулуарно чего-то разруливаешь, то ты можешь договориться. А если ты пошел в паблик, то ты враг народа и тебя посадят потому что ты пошел против системы, ты обидел систему. Это, кстати, одна из причин, по которой в России так мало протестных движений, так мало, собственно, людей. Это это на самом деле очень, очень эффективный способ дать понять, если на Западе человек идет в паблик и а его кейс оказывается в газетах, то тут человек идет в паблик, и он оказывается на скамье подсудимых или вообще его запинывают ногами. Так что смотря какой кейс, потому что да, если у вас чего-то отжали, лучше пытаться договориться. А если речь идет о каких-то политических преследованиях, то тут уже глупо не идти в паблик, во-первых. А во-вторых, но если, возвращаясь к вот к истории с переговорами, которые, еще раз повторяю, еще начинались еще до войны, а, то, конечно, тут дело было не в том, что путинская не паблик, а здесь просьбы не те в паблик были именно со стороны европейских бюрократов. И еще раз повторяю, с моей точки зрения, они были ровно за тем, чтобы, если вы ничего не делаете, то это не было бы заметно.
0: В истории с шантажом мамы Алексея Навального и с выдачей его тела мы увидели, как поднялась большая общественная кампания, и могло сложиться такое ощущение, что именно публичное давление во многом поспособствовало решению этой проблемы, поспособствовало тому, чтобы Людмила Ивановна наконец-то получила тело Алексея. Это ложное представление? Или, как вам кажется, что или кто решал этот вопрос, на каком уровне принималось решение? И о пытках, и издевательствах, и о выдаче, и плавным переходим в тему похорон уже.
1: Я думаю, что все вопросы, кас... которые касаются Навального, решает лично Путин. А просто, мне кажется, никто не посмеет, кроме него, решать. И... Но, насколько я понимаю, тело отдали в последний разрешенный закон об момент я не сомневаюсь, что, может быть, и не отдавали бы... То есть вот то, что его отдали в последний разрешенный законом момент, а могли бы и вовсе не отдать, и как-нибудь отмотать, это, конечно, заслуга публичной компании.
0: То есть какой-то небольшой смысл... Но одновременно,
1: то есть как бы если бы... Ну, то есть, понимаете, штуковина какая. То есть в конечном итоге они... Они дотянули до самого последнего момента. Но я сильно подозреваю, что если бы нет, то они бы и его перетянули, как-нибудь
0: так сделано. Страшно задавать вам следующий вопрос, но тем не менее, судьба Владимира Крамужзы, Ильи Яшина и других политзаключенных в контексте последних событий, какая она?
1: Это Очень страшный вопрос, потому что понятно, что Путин сейчас будет их э, пытаться менять на Красикова. И если их э, не менять, то с ними может случиться что угодно. А если их поменять, то понятно, что для чего Путину нужен Красиков, как я уже сказала. Чтобы продемонстрировать тем людям, которые будут вести разные операции в Европе, что он их всегда вытащит. И понятно, что... Но ну, это как с чеченскими полевыми командирами. А помните, когда начали менять заложников, так заложников стали очень много брать.
0: Похороны Алексея Навального Судя по всему, на данный момент Пока известно, что они состоятся 1 марта И много было разговоров о том, что Сначала близкие Алексея собирались устроить Прощание 29 февраля, но Оказалось, что и могила не копается 29 февраля, и залы Все заняты 29 февраля Но, Возможно, это какое-то счастливое совпадение С тем, что 29 февраля Владимир Путин Выступает с посланием к Федеральному собранию Для российской политики что важнее, послание или прощание с Алексеем Навальным? Как одно событие влияет на другое? Ну,
1: понятно, что это, да, стремились развести. Более того, заметим, что похороны потом. То есть, чтобы, чтобы о послании перестали говорить, а говорили о похоронах. Но что касается федерального собрания, давайте все-таки посмотрим, что он скажет, потому что обычно тексты Путина в последнее время ну, не приносят нам ничего нового. Но одновременно они становятся действительно все более важными, потому что а, ну, тексты диктатора воюющей страны, там действительно очень важны оттенки смысла, из которых, быть следовать, он собирается воевать до конца, собирается, готов предложить перемирие и так далее, и так далее. То есть если раньше это было просто вот упражнение на тем того, как вот, давайте там, что служебные люди mm-hmm. и прочее, и прочее, то теперь, конечно, да, это могут быть очень важные тексты не по, не по глубине мысли, а потому что по ним определяются намерения. Можем ли мы. Соответственно, предположить это просто сейчас. события, как бы сказать, это события из абсолютно, ну, как их сравнивать? Они просто разные, километры соберем.
0: Можем ли мы предположить, вот как раз, содержание этого послания? О чем мог бы сказать Владимир Путин? Многие коллеги, не только в этом году, но и предыдущие разы когда владимир путин обращался к федеральному собранию довольно ну так презрительно что ли относились к этим обращениям. что слушать путина очередная 45-минутная лекция по истории что-нибудь про родитель один родитель 2 и цифры по надоям и сельскому хозяйству как найти смысл во всех этих формулировках и как лично для себя вы будете анализировать слова владимира путина
1: Вот смотрите, в интервью Такеру Карлсону Путин сказал, когда Такер Карлсон спросил про Ивана Гершковича, Путин рассказал про Красикова, он не сказал, что это Красиков, он назвал его патриотом, сказал, что он ликвидировал чеченского полевого командира, который, дескать, людей, российских военнослужащих давил, давил машинами. Да, что из этого правда что из этого нет, очень сказать сложно. Но во всяком случае, вот просто с учетом того, о чем мы говорим, постфактум, самой важной частью беседы Путина с Такером Карлсоном, возможно, какие-то сигналы, которые он уловил во время этой беседы, понял, насколько важно для американцев обвинять Гершковича. Решил, что... Мы же вот... Это, это для нас сейчас оказалось самым главным содержанием этой беседы, а не историческая лекции, и вот не то, что казалось в тот момент. И обратите внимание, все говорят, что вот очень часто есть представление, что там у Путина заранее был какой-то план, который он придерживался, условно говоря, последние три года относительно Навального, допустим, или этого обмена. Но вот каждый человек, который это думает, я ему предлагаю вспомнить, сколько у него в каждый день одновременно планов, и как часто его планы разные. То есть как часто человек планирует одновременно совершенно противоположные вещи. Я поеду на рыбалку? Нет, я в этот день пойду учиться. И в самый последний момент эти вещи меняют. И я совершенно не исключаю, что обмен мог быть вполне реальным, ну вот, допустим, я сейчас это, это чисто литературное предположение, мы его никогда не докажем, меня проверьте. Но перенесемся на момент Путина, который говорит с Карлсоном, и вдруг Карлсон несколько раз говорит про э, Гершковича. Более того, насколько мне известно, он просил, чуть ли не просил, отдать Гершковича перед э, эфиром, потому что он не понимал, в чем это все
0: завязано. Но он, и вдруг... он и Во время эфира, прошу прощения, попросил прямым текстом, он сказал, не хотите ли вы э, сделать такой широкий жест, и отдать нам Эвана Гершковича сейчас?
1: Вот, во время эфира он это сказал, до эфира, насколько я понимаю, он вот чуть ли не был убежден, что он, может быть... Я думаю, что Такеру Карлсону мечталось о том, что он приедет в Россию, едет с Гершковичем. Мне кажется, вот так. Хотя, еще раз повторяю, у нас нет никаких доказательств. И очень возможно, что когда Путин увидел, вот как, считайте, Байден и Трамп, потому что для обоих это важно, с электоральной точки зрения соревнуются за Гершковича, о, сейчас, значит, они надавят на немцев, сейчас, значит, не обязательно менять Навального, значит, с Навальным можно делать все, что хочешь. Я совершенно не исключаю, что у Путина было сразу несколько планов, и более того, как только это произошло, я сразу подумала о Михаиле Ходорковском, потому что вот его отпустили. А я подумала, что у Путина тоже было несколько планов относительно Михаила Ходорковского.
0: Ну и Просто кажется, тогда что так...
1: Вы... выпало вот У-у-у.
0: так. Кажется, что Владимир Путин очень пожалел с тех пор, как выпустил Михаила Ходорковского, учитывая, сколько обвинений в адрес Михаила Борисовича звучали после, и как он финансирует всю оппозицию, и вообще, сколько вреда Михаил Борисович наносит Владимиру Путину. Видимо, Путин учится на своих ошибках, если это можно, конечно, назвать ошибкой. В Европарламенте выступила Юлия Навальная и произнесла очень сильную, на мой взгляд, речь. Обратила внимание на следующее ее заявление. Невозможно навредить Путину еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций, который ничем не отличается от предыдущих. Не дипломатические ноты, а расследование финансовых махинаций, не выражение озабоченности, а поиск пособников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги. Как вам кажется, Европарламент усл- Слышал Юлю
1: Навальную? Ну, это была замечательная речь, но проблема заключается в том, что Европарламент, в общем-то, это и без Юлии Навальный знает. И те санкции, которые были приняты против режима и которые в значительной степени заключались в том, что гигантская часть российских бизнесменов, олигархов и просто граждан оказалась вынуждены вернуться в Россию, или у них просто их, их деньги они с собой забрали в Россию, они где-то там Путину подарили около 50 миллиардов долларов. Ну, с одной стороны, понятно, что эти санкции не оправдали себя в качестве способа борьбы с Путиным. Скорее наоборот, да, они повысили для него некоторые транзакционные издержки, но скорее наоборот, они консолидировали тот самый глобальный юг, который неожиданно в результате этих санкций, возможно, неожиданно для Запада. Я думаю, что этот, этот эффект они, скорее всего, не ожидали. Вдруг сказал, ребята, вы знаете, мы выросли, мы можем без вас обходиться. То время, когда Европа и США производили, я не знаю, 70 или сколько там процентов мирового ВВП, и все то, что имело отношение к высокой промышленности, просто-напросто кончилось. Вы Вы не можете остановить Путина, у которого остаются связи с Индией, Китаем и так далее. И понятно, что эти страны будут заниматься реальной политикой, и плевать они хотели на санкции. Но вторая важная вещь, которая, конечно, меня занимает, мне не кажется, что европейские бюрократы, ну то есть частично, конечно, европейские бюрократы Искали под фонарем и делали те вещи, которые проще, которые понравятся их избирателям, а, и к, которые, ну, где легче поставить закорючку. Но также я думаю, что, в принципе... Ну, посмотрите, никто на самом деле не, не ждет Ближний Восток в Европе. И тот ад, который происходит на Ближнем Востоке, где постоянно друг с другом воюют государства. Я не имею в виду сейчас как раз Израиль, потому что Израиль ⁇ это исключение, он, он не ад, он единственное нормальное место на Ближнем Востоке. Я имею в виду вот тот ад, в который погрузили. Афганистан, Ирак, Сирия и так далее. А они сами себя погрузили в этот ад. Но их никто не ждет в мире, потому что никто никому в мире не помогает. Помогать все должны сами себе. Точно так же, мне кажется, что, ну, точно так же и Россию, да, кстати, и Украину никто не ждет в большом свободном мире. Это был хороший способ уничтожить... Ну, не то, что я не могу назвать это хорошим способом уничтожить конкурентов и уменьшить конкуренцию, а потому что, еще раз повторяю, да, полностью вся вина, война, это, 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 это Путин, это Кремль, это не то, чтобы... Не, 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 не то, чтобы, значит, кто-то, кто-то взял зачем-то и решил заняться Россией. А, но тем не менее, раз есть такой повод, почему бы нет.
0: А в случае с Россией, как она может сама себе помочь?
1: Но это не Россия, это мы э, граждане России. Я боюсь, что один из самых тяжелых советов, которые я могу сейчас дать, особенно людям, которые находятся в России, я боюсь, ну вот там, после победы генералиссимуса Франка, что можно было сделать? Сидеть и ждать, пока физически он найдет, и элита скажет, что, знаете, нам так не нравится.
0: То есть ждем, что скажет элита?
1: Нет, я имею в виду, что те, тот тип режимов, которых установил Путин в истории человечества, это же очень хорошо знакомые режимы тирании, диктатуры. Даже это может быть монархия, но не такая монархия, которая натуральная и законная. Поэтому очень довольно плохие монархии, которых... На, значит, в, сад, в сочетании с мощью современного цифрового государства, с мощью современного цифрового ГУЛАГа не будем себя обманывать. Просто, просто такой режим защищен со всех сторон, и ну, вот прежний вот помер что-то в Советском Союзе начало меняться.
0: Почему Владимир Путин и его система не разрешают людям проститься с Алексеем Навальным?
1: Потому что, во-первых, я думаю, что у Путина есть страшное... Просто Путин реально... Алексей Навальный был на самом деле единственным соперником Путина. В стране, где политика была запрещена, а Путин построил такую систему, в которой политики в принципе нету, Потому что чтобы у вас была политика, чтобы у вас была позиция, вам нужно две вещи. Во-первых, чтобы граждане считали, что политическая глазка может им помочь, мы только что об этом разбирали, что это совершенно не случайно, что всегда путинские сигналы заключались в том, что что если с тобой что-то случилось, условно говоря, ты попал в ДТП, и на тебя наехал генерал-майор. А вот в нормальной демократической стране на тебя наехал какой-нибудь крупный член элиты, Ты идешь к оппозиции, скандал на первых полосах газет, проблема у члена элиты, правящей партии, выборы и так далее. далее. А в России ситуация ровно противоположная сейчас. А ты пытаешься поднять скандал, у тебя проблема. Значит, соответственно, было показано всем рядовым пользователям политики, что... Им будет только хуже, если они будут ее пытаться пользоваться. Вторая составляющая часть политики – это гигантские машины финансирования, когда бизнес финансирует правящие партии, вкладывается в предвыборные фонды, под просто, опять же, да, чтобы иметь лоббистов, опять же, для того, чтобы выражать свою гражданскую позицию. В первую очередь, чтобы иметь лоббистов, потому что не секрет, что в Америке очень многие бизнесмены вкладываются одновременно и в демократах, и в республиканцев. А здесь любой бизнесмен, который это делал, он просто терял бизнес, как потерял бизнес, например, Сергей Петров. Вольф. А, соответственно, то есть политики нету. В принципе, это была ситуация, когда Путин... Посмотрите, как, как Путин все построил. Ведь когда он пришел к власти, были какие-то вполне реальные политические партии, там, неважно. Плюс или минус, но была ЛДПР, которую надо было этот супермаркет все время ходить и пробивать какие-то талончики на кассе, все надо было делать заново. Были КПРФ, была ситуация в парламенте, когда хорошо было известно, что в Думе надо покупать голоса депутатов, надо как-то с ними работать, был целый отдел по работе с этими людьми. А все эти партии во что превратились? Да еще там справедливую Россию специально комнатных собачек создали. И да, а надо же еще яблоко припомнить. Тоже же это когда-то реальная была оппозиционная партия. Более того, в остались даже оппозиционные прекрасные люди, типа Шлосберга. А, вот. И все это было зачищено, превращено в обстоятельства образа действия. Когда Путин служил в ГДР, там же были всякие, помимо коммунистов немецких, были, какие-то картонные партии. Вот такие картонные партии они превратились. И вдруг на этом полностью зачищенном поле Алексей Навальный создает организацию без организации, партию без партии. И я думаю, что Путин вот сейчас задумывается, сколько людей понесут цветы на его могилу, сколько людей будут плакать после его смерти. Что-то я сильно подозреваю, что гораздо меньше чем ну, после убийства Алексея Навального. Так что прежде всего для него это был соперник, единственный политический соперник Яшина-Кармузза. При всем моем к нему уважении, да, они не политические соперники, они ничего подобного не создавали. А кроме того, Путин же ведь хочется остаться в истории России собирателем земель русских. А благодаря расследованию типа про дворца в Геленджик, он все равно останется владельцем аквадискотеки.
0: Про тех, кто хочет проститься с Алексеем Навальным и тех, кто все эти страшные дни нес цветы к памятникам жертв политических репрессий. Эти люди выходят на улицу с гвоздиками, не с коктейлями Молотова. Чего тут боятся? Откуда этот иррациональный страх перед скорбящими людьми?
1: Это вовсе не иррациональный страх, это абсолютно прагматическая ситуация. А, простите, пожалуйста, а когда какой-нибудь тиран или диктатор вел себя по-другому? А вы видели, что в любой авторитарной стране при прощании с лидером оппозиции это, это говорили? Ну, подумаешь, вот тут вот убитый лидер оппозиции. Нет, конечно, это дальнейшее демонстрация Путина. Ребята, сидите ровно. Потому что всех, кто сидит неровно, у всех что-нибудь открутят.
0: Складывалось такое ощущение, возможно, ошибочное, что э, все эти пытки, издевательства над над родными Алексея Навального ну, как-то вредят, давайте назовем это репутацией Владимира Путина и людей его окружающих. Или Хорошее уточнение. э, Тогда, не знаю, слово «репутация» согласна здесь совсем всеми Нет, подходит. Ну, Просто это зависит, того,
1: от, слушайте, это зависит от того, какую репутацию ты хочешь иметь. Они укрепляют ровно ту репутацию, которую Путин сейчас и хочет укрепить. Он забросил чепчик за мельницу. Он действительно когда-то в начале 2000-х годов реально хотел стать частью Запада, потому что, во-первых, он тогда, тогда Запад был другой. У него были другие представления о Западе. И, соответственно, я боюсь, что мы все, Алексей Навальный, сделали очень большую ошибку, потому что считали, что у Путина есть какие-то тормоза. А на самом деле это были не тормоза, на самом деле это было действительно ну как, вот понимание, что пока ты взаимодействуешь с Западом, надо делать то-то и то-то. Поскольку сейчас Путин во-первых, считает, что ему все удается. Во-вторых, ему действительно много, если не все удается. И в-третьих, по... вот все, что он демонстрирует, он демонстрирует ровно абсолютную власть и слова. А что вы мне сделать? А что ему сделать?
0: Он руководствовался именно этим принципом, когда э, Олега Орлова... Решили все-таки посадить в тюрьму на пересмотре его дела в суде буквально вчера стало известно, что правозащитника Олега Орлова нужно заковать в наручники в зале суда и под конвоем из семи или десяти человек проводить в тюрьму. Он руководствуется теми же принципами, когда, когда вот такое происходит в России. И как вы думаете, заинтересован ли лично Владимир Путин в том, чтобы правозащитники сидели в тюрьме?
1: Ну, насколько я понимаю, из России давали уехать возможность тем, кто хотел уехать, а потом тех, кто не захотел уехать, стали сажать. Я не, как раз не уверена, что судьба более горлова напоминаю, что это, например, человек, который предложил себя в заложнике в Буденновске. Собственно, не предложил, а сделался заложником для того, чтобы отпустили других людей. Он сидел в том автобусе. Так вот, соответственно, тем не менее... Я думаю, что это уже работает машина. И мы знаем, что ну, тот же Бориско-Горлицкий, та же самая история. Человеку сначала дали, если я не ошибаюсь, штраф, а потом переделали это на несколько лет заключения. Это сигнал. Вот смотрите, я теперь играю по таким правилам. Вот где-нибудь... Это, кстати говоря, уровень репрессии, который, конечно, не дотягивает до Сталинского, но вот если посмотреть на уровень репрессий при Брежневе, да, то он, похоже, выше, и он просто показывает, что вот, ребята, все, кто в России, не пикните.
0: В количественном плане действительно только Сталин остался непревзойденным. На прошлой неделе издание проекта выпустило большое исследование об уровне репрессии в Советском Союзе, и при Путине четвертого срока, и выяснилось, что да. Осталось только перегнать я просто и... бы... Фа Сталина. Да,
1: ну, а, мне кажется, что просто вот Путин серьезно считает, что вот все то, что связано с российской интеллигенцией, с российской культурой, с а, я не буду произносить знаменитое слово «русский мир», но понимаете, вот в чем дело? Дело в том, что в России, в императорской России никогда не было, тоже мы по понятным причинам, да и в XIX веке их не везде было, а парламент, соответственно, разделение властей и так далее, и так далее. Но я обращаю ваше внимание, что узкая культура, она выполняла эту роль разделения властей. Как правило крупнейшие представители этой культуры, от Пушкина до Толстого, находились в оппозиции к существующей власти. Это была такая же модель, как модель, скажем, Франции эпохи просвещения, когда, с одной стороны, они были частью культурного ареала, а с другой стороны, те же самые просветители, и Дидро и Вольтер, Понятное дело, что они очень скептически к власти относились, и элита слушала не только власть, но и Дидро и Вольтер. И вот эта вот модель, которая, собственно, была создана впервые во Франции в эпоху просвещения и которая очень была распространена в России в XIX веке, даже в России в XX веке, как это ни странно, потому что интеллигенция, ну хотя бы на кухне показывала кукиш. Так вот, мне кажется, что Путин как раз эту модель всячески пытается уничтожить. В принципе, он считает, что это плохая модель, что вот из писателей должны остаться только Прилепина, из режиссеров только Михалков. Отсюда, собственно, запрет Быкова, Окунина, Урицкой, то есть тех людей, которые не занимаются политикой, а тех людей, которые... Да, понятно, что они не любят Владимира Путина, но я не думаю, что они больше не любят Владимира Путина, чем, скажем, граф Толстой или Михаил Лермонтов не любили существующую власть. У них примерно такое же отношение. Это традиционное российское представление, вот традиционное российское, то, что можно назвать культурной оппозиции власти. Он даже это явно пытается уничтожить... Я не уверена, что что он... Как бы это сказать? Вот это действительно фундамент российской культуры. Вот это то, без чего Россия не существует. Если такая культурная революция произойдет, то действительно просто не то что от страны, а от цивилизации ничего не останется.
0: Для того, чтобы случилась эта культурная революция, неужели достаточно просто запретить писателей?
1: А нет, особенно в цифровой век, когда все это можно скачать, но пытаться-то можно. Действительно. Это но вот про... к вопросу о зачистке оппозиции, потому что вот оппозиция должна быть отменена вся, законцелена любая. Культура такая отмены.
0: Про пресловутый русский мир у нас остается немного времени, хотела бы с вами обсудить еще одну довольно тревожную новость, которая пришла к нам из Приднестровья, непризнанного власти, которые обратились к России за защитой из-за экономической блокады со стороны Молдовы. Декларацию об этом принял съезд народных депутатов, позже пришло уточнение, что ни о каком вступлении в состав Российской Федерации речь не идет, но звучит довольно тревожно. Как вам кажется, к чему чему нам приготовиться?
1: А вот том-то и дело, что это такая абсолютно двойная стратегия. Надо ткнуть и посмотреть, что выйдет. Потому что понятно, что Приднестровье – это одна из тех историй, которые в любой момент можно можно заново раздуть. Но если просто... Понимаете, мне кажется, что с чисто военной точки зрения... Но как-то сейчас чего-чего, а у флота на Черном море плохи дела. И вот как-то технически представить себе морской десант, вот высадку, да, Приднестровья, марш военный, мне затруднительно, особенно учитывая то, что войска сосредоточены под Авдеевкой и на других участках фронта. Но в качестве гибридной стратегии, а давайте мы напомним Европе, что вот есть еще Приднестровье, а там еще какая-нибудь Нарва, а еще можно применить ядерное оружие, мне кажется, вот все это будет испробовано. И потом тут же, еще раз повторяю, Путин оппортунист. То есть получается, можно идти дальше. И получается, можно не идти дальше. В этом смысле я еще раз повторяю, что никакой предопределенности как в случае освобождения Ходорковского, так и в случае убийства Навального не было, потому что Путин смотрел, как легла карта, и вот поведение западных политиков, и успехи его собственных войск, и то, что украинская армии нет снарядов. Соответственно, значит, он решил, что пойдет он с этого кузыря, с червей, а не с древней.
0: Но Мы говорим об успехах, которые обеспечиваются перемалыванием тысяч и тысяч военнослужащих, мобилизованных, и не только. Сергей Алексашенко, экономист, в во время эфира в понедельник, говорит, что даже при всей необходимости новой мобилизации невозможно с ресурсной точки зрения. Нечем кормить, нечем убывать, нечем вооружать этих людей. О каких таких военных, военных перспективах в таком случае мы можем говорить? И да, возможно, у Владимира Путина Аппетиты растут, но тем не менее, насколько это близко к реальности, насколько эти аппетиты можно удовлетворить с теми средствами, которыми он сейчас располагает?
1: Нино, вы знаете Валерий Залужный, Валерий Федорович Залужный, где копал последнюю линию обороты?
0: Нет. Под Днепро.
1: Это отвечает на ваш вопрос?
0: И да, и нет. Учитывая, что мы все еще как-то как будто бы находимся в таком пространстве абсолютного тумана, когда очень много разных самых самых удивительных политических заявлений звучит, в частности, с российской стороны в том числе. И поэтому хочется понять, что из этого все-таки скорее реально и скорее осуществимо, а что остается политической пугалкой
1: это вот не ну, немного совершенно совершенно справедливо сказали что есть туман туман войны туман будущего который скрывает а, то что будет на поле боя и мы можем просто оценить те факторы которые действуют там а и не можем оценить какой вес они будут иметь ну, как бы как человек который действительно думал что украинское наступление 23 года будет, летом 23 года будет иметь успех я естественно не хочу вступать в значит, дважды в одну и ту же реку. А поэтому просто обращаю ваше внимание, что среди худших вариантов, которые рисовал себе украинский генштаб, была линия обороны под Днепру. Еще раз подчеркну, потому что военные, в отличие от нас с вами, Вот мы можем себе позволить сказать, ну, я считаю, что будет так. А военные, они не имеют права сказать, я считаю, что будет так. Они должны предусмотреть возможности всего, чего будет. Пока мы видим, что украинские войска продолжают несколько отходить после Авдеевки, не совсем понятно, это они отходят до заранее выбранных рубежей или... Потому что понятно, что правильная линия обороны, укрепленная линия обороны, она должна, ну, она не должна проходить, грубо говоря, по равнению, она должна проходить по заранее укрепленным точкам и по горам, по возвышенностям. Но пока мы видим, тем не менее, что украинские войска отходят, украинские войска, значит, не, не совсем, не, там, это не какое-то катастрофическое бегство. Но с учетом того, что у Украины сейчас нет снарядов, ну посмотрим, дадут ли ей снаряды, с учетом того, что там есть большие проблемы с дронами, и с учетом того, что украинское руководство, я уже это только что говорила, судя по всему, сначала отошли от Авдеевки, а потом начали копать линию обороны. Но, в общем-то, обычно это бывает, скажем так, лучше это делать наоборот. И, как я понимаю, это и было предметом больших разногласий между Зеленским и Залужным в том числе. А поэтому нет, мы точно не можем предсказать, что будет. А мы только видим, что по состоянию на сейчас стратегическое преимущество у России. А по состоянию на сейчас крайне, крайне трудно дается любое продвижение войск в войне, где много дронов, потому что вся, все поле боя прозрачно. И мы можем также сказать, что, суть по всему, Запад ну, не проявляет большого энтузиазма. И также, конечно, вот этого совершенно справедливо заметили, что поскольку штурмы мясные и то количество людей, которых кладутся во время боев, около 16 тысяч, если они не ошибаюсь, положили при штурме. Нет, это общие потери. Это общие потери, если они не ошибаюсь, вместе с ранеными. А, соответственно, это истощило российские резервы и делает ну, невозможным какое-то там наступление вот с помощью могучего кулака и так далее, и так далее. Но еще раз повторяю, а, генерал-заложный копал линию обороны по Днепру. То есть он учитывал такую возможность. Это не значит, что эта возможность будет реализована или что она там супер вероятна.
0: наше время, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам огромное, Юлия Латынина, журналист и публицист, была гостем программы «Честное слово». Подписывайтесь на популярную политику и на YouTube Юлия Латыниной. Спасибо большое всем, кто был с нами. Этот эфирный час. Не забудьте, пожалуйста, распространить наш разговор с Юлией Латыниной, чтобы как можно больше людей услышала все, что мы сегодня обсуждали, увижусь с вами уже в следующих эфирах Популярной Политики. Спасибо всем, кто поддерживает нас и нашу работу, и в частности через патреон-программы. Честное слово, спасибо вам отдельно за это. И прощаюсь с вами, до скорой встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст Популярной Политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.